0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是会天。在上一集当中呢，给您讲到，在一九一四年的夏天，奥地利已经向塞尔维亚宣战了，而此刻呢，德国、俄国，甚至是法国，都已经开始进入到了战前动员状态。欧洲的主要国家之中，就剩下英国还没有表态了，因为英国的态度直接决定了这场大战的规模以及可控程度会发展到什么时候？英国
1: 那时候是世界老大嘛、啊？我们前面讲的，法国之所以现在不能宣布中立，也是不能裹挟老大。如果法国现在就讲中立，那等于裹着英国，你必须要背叛俄国，那也不能这么做，对吧？正在大家焦头烂额的时候啊，得到了一个消息，英国的格雷爵士的私人秘书来访，那就意味着外交部门。我们英国在做最后的努力啊！按照英国人的说法，我们来念啊：如果德国人保持克制，不去进攻法国，那么法国和英国会真正的考虑有没有义务干预欧洲东部的冲突。那这样的一个们我们也不动、哎。对这个，你们不要打法国。就前面德国人开出来的价码是什么呢？我们可能打法国，但我保证打完了以后不占地。现在英国就说这样的：你们根本就不要碰法国。不碰的话，就我们英法两国，我们就宣布保持中立。沃尔特听到这个消息了以后，开心的差点蹦起来。当然，德国这边的答复是，这个里希诺夫斯基亲王他就说、啊：那那我也简单表个态啊，我们的皇帝陛下以及我国政府呢，也非常非常愿意将战争局限于东部。这个消息传递给英国方面了以后，英国人也很高兴啊，哎，似乎又保持克制了。对对对，呃，那这样的话，呃，沃尔特高兴的。不得了啊！如果英法不参加战争啊，那就没有什么能阻碍他跟莫代结婚了。这简直是一场梦啊！太好了、嗯，正在想到这儿，又来了一通电话。那这通电话是英国外交大臣打过来的，他特使刚走嘛，大臣直接打电话来了。德国大使跟英国外交部长啊，外交大臣是这样的一个态度，他就说呢，目前的情况，俄国调兵，它是一个威胁，我们都必须看到这一点。俄国是你们盟友啊，我们也都必须看到这一点，但是。那俄国调兵威胁的是我国东部地区，在那边呢有我们的盟友奥匈帝国，就是大家不管是出于情理还是国家安全方面讲，我们和俄国之间啊兵戎相见都是肯定要发生的。但是呢，我们觉得西线那边不要发生战争，这也是我们的一个基本的想法。我们要求法国保持中立立场，如果法国给我们保证，或者英国能够代表法国给我们一个保证。我们没有任何理由在西欧发动战争啊！这个德国方面的表态，呃，不但告诉了特使，也直接告诉了对方的外交大臣啊。哎、
0: 似乎战争也会只就局限于嗯奥地利跟塞尔维亚的边境了、嗯，德国的东
1: 部了、哎。如果按顺利的话啊，不会有那么大范围的一个扩张了。镜头一转，我们来到了莫代那里。莫代呢，又去了苏塞克斯公爵的宅邸啊，在那边呢，一群有影响力的保守党议员和地位相当的贵族都在那边聊天喝茶。这是。之后，菲茨呢怒气冲冲地走了进来，他就说啊，这个我们国家的政府动摇了。哎，你看看我手上这块这块糕饼，他托着一个托盘嘛，手里面有块糕饼嘛，他啪一下把一手把糕饼给拍散了。他说，我们国家政府就像这倒霉的糕饼一样，那一碰就碎。我们现在正打算背叛我们的朋友啊！我真是耻为作为一个英国人。呃，莫代他就想啊，呃，是不是现在战争准备方面又出现了一些动摇呢？菲茨他就说，今天上午我们首相已经表明了公开立场。我们首相说啊，政府从来就没有承诺过在出现战争的情况下派遣英国军队到法国。所以菲茨就理解为这是非常耻辱的一件，事，背叛了法国啊、呃。尽管菲茨呢，他对于要不要打仗他是两可之间啊、哦嗯，但是他觉得作为一个绅士，那应该履行自己的承诺嘛。菲茨此刻的愤怒，一方面是作为一个传
0: 统的保守党的这贵族嘛，这就作为。英国的荣耀嘛，就我们这会儿怎么说那么软的话？对，再一
1: 个就是我是反对党、啊，你现在执政的是自由党<笑>，我肯定你说什么我都反对你啊！在场他表这个态，这么从政治上讲的话，也是能讲得通的吧？莫代呢，在座所有人当中啊，他是唯一一个自由派，他来这边纯属是因为自己是大哥的小妹。呃，莫代觉得呢有义务为政府辩解几句。莫代讲啊，哎呀，菲茨哥啊，这个也是一个事实嘛，我们国家只是清楚的表明所有的选择是不受限制的。菲茨就怒气冲冲的回怼过来。那我们之前跟法国军队进行的所有的会谈是图什么？朋友嘛，朋友就是朋友。我大英帝国是世界的先导，这些事情你个女人不一定懂。就讲这个话已经带人身攻击了。这个目前菲茨的
0: 表态啊，代表了
1: 当时的英国议会里相当多的贵
0: 族以及主战派的想法。嗯，这也解释了为什么在此刻本来这场战争是可以。仅止于在德国的东部，就是奥地利跟这个塞尔维亚的边境。嗯，俄国在那儿反正就鼓捣鼓捣，不会扩展到整个欧洲。原来英国当局是。表示克制的，但是受不了国内的民族主义的这种这种煽动，后来也宣战了
1: 。这边正好就你看旁边有个人说话了，啊、就菲茨跟自己的小妹在这边辩论的时候，嗯、旁边插进来一个谁呢？《泰晤士报》的外国版编辑叫斯蒂德，他是这么讲的：，哎，我告诉各位啊。德国犹太人一直对于国际金融心怀不满。德国犹太人还威胁我的报纸呢，鼓吹中立。这种黄色小报式的语言让莫代更是火冒千丈，真恨不得拿个枪一枪。他看不上当英国报界嘛？嗯，对。这个莫代就冷冷的对这个斯蒂德说啊：“你这么说有什么依据啊？”斯蒂德他讲了一句话：“罗斯柴尔德勋爵昨天跟我们金融版主编谈过话。”罗斯柴尔德出来了。
0: 这个
1: N 多年后，关于他们家族的描写叫什么来着
0: ？货币战争。货币战争在中。中国特别流行，还、哎、导叫宋鸿兵的小伙子火了
1: ，嗯、后来呢又被人打了，<笑>对吧？这是 N 多年后了， 1 0 0多年后发生的事情了啊、嗯嗯。呃，当时这个报纸就说啊，就罗斯柴尔德勋爵，因为罗斯柴尔德家族呢在呃欧洲各地啊、呃、都有活动金融，都有势力，金融帝国嘛。嗯、罗斯柴尔德勋爵呢是讲的是英国这边勋爵跟英国的这个报纸的主编谈了个话，就说呢希望缓和报纸当中的反德倾向，以利和平。莫、嗯、代他就认识纳蒂·罗斯柴尔德啊，小罗斯柴尔德属于自由党，然后莫代就讲，那那我就问你，他提这个要求是不是很过分呢、啊？不过分吗、嗯？嗯鼓吹和平错吗？没错啊。再者说，你们的这种反德宣传本来就做得过火嘛。呃，斯蒂德啊，就报纸的这个、这个外国版主编就轻蔑的一笑，哼，个别贵族希望我们刊登一篇稍微缓和英德矛盾的社论，希望我们能够鼓吹和平。我呸！我命令我们的版面今天刊印一篇措辞更为强烈的社论。大家来看，那他从背后一下把报纸拿出来了。我们的社论标题：和平不是我们最为关注的利益。哎呀，把莫代气的呀！嗯，这么其实英国当时执政呢，当时是发出了看似是
0: 软弱，但其实我们后来看上帝视角啊。应该还是挺理性的声音，有利和平、啊，有利和平，而且是比较理性的声音。但是架不住当时英国社会从暴界到普通民众到他们的反对党到贵族阶层的强烈的这种民族情绪的这种上涨啊。当时的这个英国首相阿斯奎斯确实也压力很大，嗯，就顶着被骂为软弱，顶着反对党那些保守党的这种就批判，就说你们这个软弱的政府对吧？这个怂货，说现当年跟法国的承诺都不兑现了，后来也顶不住了啊。我们往下看吧
1: 。末代呢，他就觉得，哎呀。这个卑鄙的事情有很多啊，但鼓吹战争，这毫无疑问是最卑鄙的嘛。不过，正说到这儿呢，菲茨也是转移了话题，不想跟这种黄色小报编辑一般见识啊。当然，黄色小报需要说一下，不是我们理解的那个狭义上的黄色。其实呢，黄色小报在呃新
0: 闻学里边就是说各种花边新闻、社会新闻对主的、啊对对对是，是这个
1: 意思啊。啊是黄色，就是颜色比较惊悚，就那个意思，不是色情。嗯啊、对对对，啊、呃，这个菲茨就说啊，呃，是这样的，啊，我们我们来谈谈我的这个消息。我刚刚跟法国大使。讲。见了面，那、呃、法国大使呢？看上去脸色很糟糕。法国大使是这么跟我说的：“你们准备放任不管了，你们让我们失望了。呃”啊，这个我作为英国贵族，确实是觉得好丢脸。德国呢，看起来短期内不会对法国发兵。如果法国能够承诺自己置身于战争之外的话，德国也不会向法国以后发动进攻。如果法国拒绝了这一提议呢？拒绝了提 议， 就意味着德国一定会进攻法国。问题 是， 英国居然提出了一个想 法， 自己没有责任协 防， 太糟糕了。菲茨就讲 啊， 这个我们是有条约 的， 法国呢跟俄国之间啊也是有条约 的， 法俄之间就规定 嘛， 双方有义务在战时援助对方。你说法国现在怎么可能宣布置身事 外？ 如果现在宣布置身事外的话，那法俄之间的同盟就立刻要掰，对不对呀、啊嗯？那么前面讲嘛，法国它不能背叛英国，法国它也不能背叛俄国啊。而我们非此指指自己的胸口，我们跟法国之间也有协议。现在我们的这样的一个呃说法本身，毫无疑问是与我们大英帝国的身份不相符合的。莫代就插嘴啊，说呃胡说，只要方便，国际联盟随时可以打破，这不是个问题嘛？菲茨他就冷冷地看着自己妹妹，国际联盟随时可以打破是吧？啊，你得讲这个话，你是一个英国的贵族嘛。而且你想，那你说打破国际联盟不是问题，那我问你什么是问题吧？然后菲茨就说：“那我问你，塞尔维亚怎么办啊？”莫代就说：“现阶段啊，即使在现阶段，让俄国、奥地利、塞尔维亚坐在一起谈，这也不是不能解决的嘛。”说到这儿，菲茨呢怜悯地看着自己的妹妹。图羊图行跑，图羊图行跑，<笑><笑>你最后哎，按照你的逻辑推出来的是一个根本不可能的结果嘛？那你前面的还说什么呢
0: ？英国主战派这会儿有一个措辞就是，我们这会儿不可能独善其身的对，对于英国的利益来讲呢，这会儿置身事外也
1: 不可能，也不符合英国的最有利的利益吧。而镜头一转呢，在沃尔特那边，沃尔特。接着电话、啊、听自己后方德国的消息，德国现在的情况是呢，一方面战争动员，另外一方面呢，老百姓已经上街了。老百姓上街呢，是在柏林的大街上。高唱爱国歌曲，皇帝赞美诗，表示支持战争、呃，表示对于政府的支持啊,啊、呃。当然，英国这边我们也接一句，英国这边呢出现了反战示威。就这两个国家在当时的情况也不是完全一样的啊。德国那边呢，老百姓上街支持国家发动战争啊，大家喊口号，喊爱国口号啊、呃。英国这边呢，其实分为两派，主要
0: 是英国的贵族就批评英国的暴政，工作做的不到位啊。嗯怎么还会有反战的这么示威呢？对吧
1: ？你们看来煽动的还不够啊、呃！嗯，还不够啊。这个反战示威是在呃广场上啊，广场上面有一个工党的议员叫凯尔哈迪，这个历史上真有这个人。而菲茨呢，在他演讲的时候一直站在远处冷,冷冷地看着。菲茨就觉得啊，像这种人就该死。为什么？因为像这个工党的人，他正在亵渎历次战役当中为英国战死的英雄。对，你想，你看看人德国。呃国内多么的团结，空前的一致，说要打仗，你们居然还有人在反对战争，对，这就是卖国贼、嗯嗯。而且菲茨还在想呢，这个工党的议员哈迪啊，他的代表的选区是阿波罗温片区，看
0: 、啊，自己老要选选不上议员，参议员就选不
1: 上了。正说到这儿啊，这个莫代就是悄悄的拉了拉这个菲茨啊，把他拉到一边啊，莫代就讲呢，我已经又得到消息了，丘吉尔调动了军队。这个调动军队呢惹事儿了，因为丘吉尔调动军队，他没有征求任何人的同意。高层嘛，算是皇室，对吧？对。中层呢，还有贵族。你一个丘吉尔绕过所有人调动军队的话，这个本身就惹事。现在在我们内阁里面啊，已经有人辞职表示抗议了。丘吉尔这个传奇的一生啊，也很有
0: 意思啊。他最早、啊、他应该是保守派的，嗯，后来又到加入了自由党。对， 当然一战的时候他还不是主 角， 嗯， 但是他一开始是站在主张就是要组织多方会 谈， 对， 保持克制的一派。但是 呢， 在英国社会当中矛盾最激烈的时候 啊， 他又变成了
1: 主战 派， 他又变成了似乎要去。主战的一派、啊，对对，这个结果是什么呢、嗯？有一个内阁里面的大臣叫约翰·伯恩斯辞职，表示抗议。嗯，那这个就糟糕了、嗯。这就是我们前面讲的，嗯、非茨他一直在算嘛，我不跟你组联合政府、嗯，那你自由党政府的话就会内讧。嗯、你内讧你就散伙，你散伙我就接管，我接管我就坚决打仗。对，这就当时目前执政的自由党当中，首相已经表
0: 态了，嗯、我们保持克制，我们没有跟法国承诺过，你们打我们就一定要打。嗯，而
1: 这个时候。丘吉尔自己调动了军 队， 嗯， 煽动了情绪。这个丘吉尔调动海军 呢， 不是去打德 国， 是阻止德国海军跨过英吉利海峡进攻法 啊， 就是隔断它。隔断了以后 呢， 德国如果要打法国的 话， 就必须走地面路 线， 那得打比利时。沃尔特 呢， 也是站在莫代旁边 啊， 这个就接了一句 说：“ 我们德国政府已经回应了 嘛， 我们无意派遣船只经过英吉利海峡。当然 了， 我们的舰队也打不 过。” 因为德国舰队确实打不过当时所向披靡的大英帝国。呃， 菲茨就 说：“ 你 看， 你 看， 哎， 莫 代， 你看 呢， 小 妹， 只要我们坚持立 场， 情况就发生变化了 吧？ 我们不要 动， 对方就乱了。就是那自由 党， 他们就乱 了。” 对对 对， 莫代就 说：“ 哎， 这个大 哥， 我觉得 吧， 现 在……” 我们仍然是在战争的边缘啊、哦！我觉得是像你这样的人没有做出足够的努力去避免战争。上战场了以后，很多人会死，你们一定要把这个放在第一点的位置上。费茨呢，他是这么讲的，他说：“我已经和我们国家的外交大臣格雷爵士谈过了，我们要求法德尊重比利时的中立。”法国人已经同意了，只要德国方面回应也能同意的话，那么他们过不了英吉利海峡，又过不了比利时，这仗怎么打？沃尔特呢？耸耸肩，他说：“菲茨啊，我现在不能告诉你，我们嗯，德国方面到底应该怎么做。然后，因为你盯着我看嘛，对吧？你肯定是希望我告诉你德国方面是怎么想。呃，沃尔特耸耸肩，我知道计划，但是我不能告诉你，我也不能告诉莫代。作为一个军人，我这时候得保留我们计划的秘密。”啊，就说到这儿呢。我觉得这个沃尔特，你看他之前要求莫代帮自己打听了很多消息。<笑>但他现在一个字都不会跟莫、嗯、对国家利
0: 益面前啊，还是高于一切的。那、啊、莫代他为什么就没有觉得国家利益高于切人切、啊、就只能这么说，作者这么描写的啊，呃、不是我们对女性有偏见啊。嗯，这、呃、男人这时候可能更理性一些。嗯，这个女人愿意为爱的男人做一切事
1: 情，嗯、当然这也不绝对啊、嗯，只是这一段这么描写而已啊。对，这个最后啊，我们莫代就做了一个小小的总结、嗯，看起来事情已经很明朗了。嗯、只要德国大军。踏入比利时领土，那么这件事情就会视同德国向英国宣战。能不能拟定一个计划避免战争，就看比利时的领土能不能得到保全了。现在呢，
0: 局势似乎也比较明朗了，嗯、而且呢，英国方面的态度也比较明朗了，嗯、尽管当局。首相表态是呼吁克制，但是看起来英国也不可避免的，因为国内的这个民众情绪在高涨嘛。那英国议会内部现在到底是一个什么样的状况？在看笑话的保守党，到底会看到自由党自己内部会分裂成什么样？英国什么时候会介入到这场战局当中？我们在下集当中跟各位来分解。好，穿越火线一战，我是颜亮，我是慧天，我们在下集再见。